0: Apúntate ahora en EnPersona.com Esto solo es el principio.
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Otro episodio de En Persona. Como sabéis, prometí que había preguntas que, que no sabía responder o que, que realmente no, no es mi especialidad. Así que he, me he puesto en contacto con, con amigos, con colaboradores, con, con conectores. Y hoy tenemos aquí a Ángel para responder las, las preguntas de, de esta semana. Así que. Espero, Ángel, que, que pases un buen rato y nos ayudes a, a salir de dudas. Lo que haga falta. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, eh, la
2: hacéis y, y yo encantado de, de volver aquí. Jaume, te quiero dar las gracias por, por la invitación y, y bueno, pues espero explicaros esto, que aunque sé, aunque al principio creáis que es un poquito tedioso, pero lo voy a explicar de la manera que os vais a entender perfectamente y no voy a, y prometo no explicarlo
1: con palabras técnicas, ¿vale? Claro. Eh, a mí lo que me gusta de Ángel es que habla claro. Eh, de hecho, eh, las veces que hemos hablado comentamos eso, ¿no? Que por muy especialista que sea, por muy bueno que seas en tu sector, que en este caso eh, Ángel es especialista en herencias y, y lo domina eh, muy bien, eh, la ventaja que, que implica poder hablar claro y poderle hablar a, a cualquier persona para que te entienda, que yo creo que eso es una de, los, de las cosas más importantes en, en la comunicación y en, en cualquier marca, ya sea marca personal o, o marca corporativa. Vamos a empezar con la primera pregunta, Ángel, y es esta, ¿no? ¿Qué debo hacer si tengo un negocio y quiero incluirlo en, este, en testamento, vale? Eh, Hablas conmigo, yo no tengo ninguna base legal, así que supongo que la gran mayoría de gente se va a sentir identificada conmigo y, y yo tengo varios negocios, varios proyectos, ¿qué debo hacer para incluirlo en el este testamento? ¿Cuáles son los pasos?
2: Vale, lo primero que tenemos que hacer es identificar lo, los negocios, y las actividades y si se, se está haciendo de manera, a través de una empresa, una sociedad limitada, pero son, son una sociedad eh, anónima o incluso una sociedad que, estemos, que tengamos en el extranjero. Ahora se ven mucho las puntos OU, que son de, de Estonia o las LLC de, de los Estados Unidos, de la web Nuevo México eh, y, y demás. Lo que tenemos que tener claro es primero dividir las actividades y, y dividirlo si la, si la estamos haciendo de manera, eh, con una sociedad o, o de manera personal, ¿no? Si la estamos haciendo de manera personal, pues entendemos que esto es un oficio. El oficio lleva consigo, eh, en, no se puede incluir en el testamento como tal. Por ejemplo, yo soy diseñador de páginas web, no tengo una estructura como para poder meterla en el testamento. Si yo tuviera una fábrica de coches tipo Tesla, podría decir, coño, pues meto, eh, tengo una nave en tal sitio donde se hace tal cosa, donde está la actividad. Y, lógicamente, con esa estructura ya de negocio, es cuando se mete en la sociedad. La sociedad es una actividad, es un bien. se, se puede Tiene una cuantificación económica. Cuando constituimos una sociedad, eh, lo normal que, que seguramente os habrá pasado es que hayáis metido un capital social de 3.000 pavos. Eh, esos 3.000 pavos es la garantía de la sociedad, es el valor que le estamos dando. Cuidado, no es el valor... Eh, del, del negocio, porque eso irá por otro lado, eso es, eso es, hay formas de cuantificar lo que, no, que no es el valor del capital social y, y, y bueno, llegará el momento que si queréis de eso hablamos, hablamos otro día, pero sí es el valor por el cual responde la empresa frente a terceros, que le debes pasta, ¿sabes? O sea, si tú, por ejemplo, metes 3.000 pavos eh, y directamente lo sacas, pues ha metido la sociedad, digamos, en, en una bancarrota técnica a efectos de contabilidad, pero, la pero sigue teniendo un valor el negocio. Entonces, meter... Eh, en un testamento el que yo tengo eh, yo soy diseñador de páginas web no tiene mucho sentido pero sí que tiene sentido el poder decir que tienes una actividad a través de una página web ¿por qué? pues porque la web de por sí tiene un valor y ya podemos decir el dominio no sé ponte que no eres que no es marca personal que es una marca corporativa mm, tú no lo vas a utilizar porque ya estás muerto su familia si no son diseñadores tampoco lo van a hacer porque no tienen ni puta idea pero lo mismo ya un le puede interesar o algún colega es posible que le interese y eso tiene un valor y eso lo podemos meter en el testamento como queremos que se le deje esto a alguien. Porque para mí, eh, quizás para un notario no es tan sencillo de ver, pero para mí como profesional en este en este tema y como conocedor de todo el tema digital, cualquier dominio, cualquier web eh, tiene un valor. Entonces, para mí, sí, sí lo tendría. Entonces, ¿qué podemos hacer? Resumiendo mucho, ¿vale? Por un lado, si tenemos una sociedad, las participaciones sociales las puede heredar de nuestra familia, quien, nos, quien, quien, quien queramos, siempre que sean nuestros hijos, eh, nuestra, nuestra mujer, nuestro marido o, o nuestros padres, en el caso en el que no tengamos ninguno de los anteriores, y, eh, y si tenemos una actividad profesional, pues yo sí pondría eh, la página web eh, en un testamento y podrían heredarla, pues lo hemos dicho, hijos, eh, padres y en el último caso la tu señora o tu, o tu
1: marido. Claro, entiendo, eh, en mi caso, por ejemplo, lo que es la agencia con la SL, con la oficina, con el personal y todo, uh -huh. pues es más es más sencillo, ¿no? Pero me ha gustado el ejemplo que has puesto del de típico proyecto que tenemos, que a lo mejor nos da mil euros al mes o, o menos o más, dependiendo, uh -huh. que, que claro, eh, es un poco lo, por, por lo que yo empecé a preocuparme cantidad de dominios y cantidad de proyectos que tengo que, que realmente no... Que hay alguno que ni nadie de mi familia sabe, ¿no? Sin embargo, eh, es, es casi como si fuera una propiedad porque como... Es que es una propiedad. Tú te cuenta que
2: si tienes un nicho que Amazon, por ponerte un caso, que vende cualquier cosa, pedales de bicicleta, tío, pedales de bicicleta ya, punto. Com. No sé si, seguro que alguien lo tiene. Y si te estás generando pasta todos los meses, eh, eso es una propiedad. O sea, eso tiene un valor. Y, y aunque no hay una sociedad detrás que, 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 que cobre, la forma de la sociedad es para proteger al, al emprendedor o para protege, o para eh, evitar pagar tantos impuestos a nivel de IRPF, para hacértelo, eh, para pagar sociales y no pagaría tanto IRPF. Entonces, para mí es como lo que tú has dicho, el como que tiene un terreno. Que tienes un terreno en internet y tienes eso, que encima es que tienes en ese terreno 15 naranjos y esos 15 naranjos pues, te dan todos los meses mil pavos de, de, de dinero por la naranja que estás vendiendo. Entonces, vamos a mirarlo
1: así. Sí, sí, es, es que es algo que, que creo que la, la gente hasta ahora no valoraba o no o, o no lo tiene en cuenta. Simplemente pues si te dan un un garaje, un parking, pues la gente lo que da es heredar, ¿no? Porque te da un un dinero cada mes pues a lo mejor le puedes dejar aunque tú no estés le puedes dejar un proyecto que el típico proyecto que funciona solo entre comillas para los que estáis escuchando el podcast porque nada funciona solo todos lo sabemos pero pero me parecía interesante eh, esta pregunta porque claro y, y, y realmente eh, a, en la práctica eh, ángel que sería vas a cualquier notario hay alguna eh, hay alguna manera de hacerlo mejor ¿cómo como nos <risa> recomiendas hacer este paso yo que te iba a recomendar porque te vengas conmigo, ¿no? Bueno, tú no, porque si te. No, mueres, tú, eso, no, También no estás vamos. aquí, ¿no? Para que te hagas tu llamada a la acción y, y aprovechemos el tiempo. Vale, está bien, está bien no, el tiempo. no enlace afiliados, ¿eh? Pero bueno. No, pero lo, lo, va tener, lo va a tener, lo va
2: a tener para pagarme la conversación.
1: A ver, eh, puedes ir
2: al notario, pero ya sabéis que los notarios en las notarías normales huelan hasta lina y. Y allí tú le hablas de dominio y dices, dominio de qué? O sea, para mí el único dominio que existe es el dominio mío sobre tal cosa, algún bien tangible, ¿no? No se reconoce, o sea, muchos no tienen ni puta idea de qué va la vaina, ¿sabes? Y cuando tú vas a un abogado común, o sea, abogado típico encombinado de mesa de caoba, tú le dices, tengo, de cordar y te apretas, y tengo Stripe y Stripe. Eso que lo que se desnudan, no, no, no triple es lo que me paga a mí, lo, por lo que cobro me, me pagan, ¿no? O sea, hay muchos, muchos compañeros que no tienen ni puñetera idea de cómo va, de cómo va esto, y son gente que pues, están, son apogasaurus, como los llamo yo, y están eh, a punto de extinguirse, caer al, ya cayó el meteorito, pero ya, ya les cogerá. Y, y o vas a alguien que tiene idea de todo el tema digital, o sea, que tú le hablas a un, a un letrado de token, o lo que sea, y él sabe de qué va la vaina, y o le hablas de dominio y sabe de qué va el tema, o sea, a esa, esa gente te puedes fiar. A otros no, porque es que no lo van a no lo van a entender como una como un, una plaza de garaje que tú puedes alquilar o tú puedes vender. Eso no, no lo van a entender. Pero una persona que está metida en el sector digital, en el, eh, el tema tecnológico, sí, sí lo que, Mi recomendación es que busquéis a alguien que sepa de qué va el tema y que y que simplemente le preguntéis eh, cuánto crees que vale esta página web.
1: Al final es, es clave ¿no? Que, que nos entiendan porque si no se ponen nuestra, en nuestra piel y no, re, no reflejan en ese documento lo, lo que nosotros queremos, no se preocupan de, de empatizar y de, de reflejarlo todo, yo, yo creo que al final eh, la función de, de abogado de, carece de sentido. ¿no? Si creo que durante muchos años eh, estamos acostumbrados a, a, a copia y pega, ¿no? pues este tiene una, que su hipoteca, su piso, su no sé qué y todos... Luego, lógicamente, también trabajáis con grandes herencias, ¿no? Pero la, el, la gran mayoría de la gente a lo mejor no tiene tantas propiedades. Sin embargo, ahora sí nos podemos encontrar que fallece un chaval de 25 años que a lo mejor tiene 10 cuentas de nicho que generan 6.000 euros al mes. Por <risa> lo tanto, es, entiendo lo que dices, ¿no? Que es importante que, que, que vayamos a una persona que, que, no, que lo entienda. Y luego, a nivel de coste, ¿o ¿qué supone exactamente tener esto arreglado? A ver,
2: eh, hacer un testamento realmente es sencillo. O sea, si tú vas al notario y le dices al notario, haz un testamento, te va a cobrar entre 60 y 80 pavos por, por hacerlo. Pero sí es verdad que yo, yo te voy a recomendar siempre que antes pases por la mano de un experto. Porque mm, mm, digamos que él, es el Google Translate de lo que tú quieres. ¿sabes? Tú le dices, a, tú me dices a mí, Ángel, quiero hacer esto, tengo esto, esto y esto, y yo eso te solo lo traduzco al notario y lo reflejamos en, en, un en, en, en el testamento, porque no debemos de olvidar una cosa, si queremos de verdad tener esto bien atado tenemos que hacer un testamento y tenemos que hacerlo bien, no vale coger y decir, venga, yo esto lo pongo en un papel y tal, no, porque luego hay, hay unos, unas obligaciones legales que hay que cumplir y hay que, y que estamos muy sometidos, que sí, que, que está el blockchain, que están los smart contracts y, 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 y los NFT y todas estas cosas, pero... Que, eso no me, que si yo he metido un documento en la en, en un generado un, en un smart contract de un, de un testamento hecho por mí eso no tiene validez ninguna porque nos tenemos que regir por lo que dice la ley y la ley dice que los testamentos tienen que ser abiertos o cerrado que esto es ante notario no cabe, no cabe otra fórmula o bien hacerlo hológrafo, que esto significa que lo escribes tú a mano, lo firmas a mano y lo fecha y lo data, pero es que luego hay que hacer un procedimiento cuando la palma para arreglar ese testamento hológrafo, porque esa firma puede ser tuya o no puede ser tuya, entonces mmm, vale más el collar que el perro, así que desde mi, de, desde mi experiencia os digo, si queréis proteger vuestro patrimonio digital todo ese patrimonio intangible, esas cosas que valen pasta y que no se pueden tocar eh, hablar con un profesional que sepa del tema, que se lo traduzca a un notario que haga un testamento bien hecho en condiciones, que lo deje todo bien atado, porque no, no solamente es que, que se vaya a perder algo que se puede perder, sino que todo el trabajo que has estado haciendo tú durante todo tu, tu puñete de la vida, todo lo que has luchado, todo lo que has peleado para poder generar algo, algo, algo de riqueza, eh, se, va, se puede perder, o sea no, no es que se pueda, es que se va a perder, y tu familia pues va a perder todo ese trabajo que tú has hecho, todo el sudor que tú has derramado. Y el esfuerzo eh, lo, va, lo va a perder. Incluso no es, no es solamente eso, sino que si tú hablas con un abogado y te prepara un buen testamento para evitar que tu familia se pelee entre ellos por ciertas cosas, porque ahora lo ves muy fácil. No, yo a mis hijos los he educado muy bien. Sí, sí, tú los habrás educado muy bien. Pero tus hijos, eh, o tu hija, o lo que sea, se va a casar con otra persona y el día que la palme, pues va a decir, bueno, yo me quedo con tal cosa. Bueno, sí, pero es que yo, esto vale 50. Ah, pero es que yo no tengo 50, tengo 25 y le tiene que decir a la pareja, oye, ¿qué te va a decir? Vamos a sacar 25 de casa para pagárselo a tal. No, no, no. Que vamos a sacar y vamos a sacar. Cuando ya empezamos a, a, a pasar de segundas líneas sucesorias, es cuando empieza a ver, a ver el problema y haya, haya segundas personas o terceras
1: personas que tengan que opinar sobre la herencia de uno. Eso ya es... Me es que río, pero no, no hace gracia, porque justo eh, estoy en ese momento donde han empezado a, a fallecer uh, abuelos, han empezado a... a a, a moverse las herencias, a moverse la, las propiedades y, y lo que estás diciendo, pues tienes toda la razón, ¿no? En principio, los hermanos nos llevamos bien, los hermanos eh, todo va, va genial, pero luego siempre hay algo que, que el primo lejano, que no sé qué, que tal, y es cuando, cuando la, la cosa se ensucia, ¿no? Pues creo que es una buena respuesta para, para empezar. Durante toda la semana eh, iré respondiendo a, a las preguntas ...relacionadas con este tema, así que os espero en los siguientes vídeos... ...y para mí esto es un testimonio abierto de, de Legado Digital y de Ángel... ...porque estoy súper convencido de, de lo que explica y lo que ofrece... ...así que si queréis saber más, seguid los, los siguientes episodios... Y, y, ...y os explicaremos, tanto él como, como yo, de qué va todo esto.
0: Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario... ...es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios. Y aquí termina el episodio de hoy.